0: 신원의 브런치. 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 경북 예천에서 전우들과 함께 수해 실종자를 수색하던 도중 급류에 휩쓸려 끝내 사망한 해병대 최수근 상병. 지금 온 국민들이 고인의 순직에 애도를 표하고 있습니다. 특히 집중호우로 인한 실종자를 찾는 작업인데 구명조끼조차 입히지 않고 투입시켰다는 부분에서 해병대는 큰 비판을 피할 수 없고요. 군 역시 잘못을 인정하고 유족에게 사과를 했고 정부는 고인을 국가유공자로 예우하기로 했습니다. 이번 장맛비에 가장 큰 인명피해를 낸청주 오송 지하차도 침수 참사를 두고 천재가 아닌 인재라는 지적이 이어졌는데요. 고 최수근 상병의 죽음 역시 또 하나의 인재라는 부분이 정말 안타깝습니다. 첫 번째 뉴스픽에서 왜 이런 사건이 발생했는지 자세히 들여다 보겠습니다. 오늘 브런치 초대석에서는 영화 베를린, 베테랑, 엑시트 등 여러 히트작을 내놓은 영화사 외유내강의 강혜정 대표 모셨습니다. 강혜정 대표는 우리 영화계를 이끌고 있는 대표적인 여성 영화인이기도 한데요. 이번에는 김혜수, 염정아라는 우리나라 대표 여배우들을 전면에 내세운 여성서사의 영화 밀수를 제작해 곧 개봉을 앞두고 있습니다. 잠시 후 브런치 초대석에서 직접 만나보도록 하겠습니다. 7월 21일 금요일 신성훈의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로는 유튜브로 이상방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 오물전 9730번으로 문자 보내실 수 있고 라디오와 콩앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 금요일에 뉴스픽 시작합니다. 오늘도 장유미 변호사 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그이 시간에 함께하는 박달 기자의 개인 사정으로 오늘은 시사인 임지영 기자 수요일에 이어서 만납니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 자, 이첫 번째 뉴스픽 지난 19일 경북 예천 지역 수해 현장에서 실종자를 수색하던 중 순직한 채수근 그 상병 이야기 해볼 텐데 불과 2 0살의 일병이었고 지금은 상병으로 추대됐는데 일단 사고 경위를 먼저 좀 정리해 주실까요?
1: 음요? 네. 인정기처님. 이번 폭우로 경북 북부 지역에서만 사망자 24명이 나왔는데요. 네. 이 중에서 예천에서만 14명이 사망했습니다. 지난 18일부터 해병대 병사들이 그집중호우로 실종된 주민을 찾기 위해서 수색 현장에 투입됐는데요. 네. 사고는 19일 오전 9시 3분경 예천군 호명면 석관천 일대에서 발생했습니다. 실종자 수색 작업 중에 최수근 당시 일병이 동료 두명과 함께 강물에 빠졌는데요. 동료들은 수영을 해서 탈출했는데 최일병은 빠져나오지 못했습니다. 음. 어제 수색당국이 전날 오후 11시쯤 경북 예천군 내성천 고평대교 하류에서 최일병을 발견했고요. 어, 경위를 보면 드론으로 야간 수색을 하다가 붉은색 옷을 입은 첼병을 포착해서 대원들이 네. 인양을 했습니다. 실종 네. 14시간 만에 심정지 상태로 발견이 된 겁니다. 어, 이날 오전 0시 45분쯤 해병기 헬기로 이제 해군 포항병원으로 옮겨졌지만 네. 사망
0: 판정을 최종적으로 받았습니다. 아. 지금 가장 논란이 되고 있는 부분이 이제 구명조끼를 입히지 않고 수색 작업을 진행한 건데 급류에 네. 떠내려간 실종자를 찾는 음, 작업이었잖아요. 그렇죠. 일단 비가 너무나 많이 왔고 그런데 아. 구명조끼를 입지 않았다.
2: 그러니까 유족분들도 아버지께서 지금 소방공무원이신라고 네. 하는데 물었다는 거 아닙니까? 우리 그렇죠. 아이가 구명조끼를 입고 있었냐. 음. 그게 그렇게 비용이 많이 드는 게 음. 아닙니다. 그 사고 현장을 보면 그렇습니다. 이제 역할을 분담해가지고 네. 이... 강변에서 보트를 타고 또이 네. 수색을 하는 대원들은 구명조끼를 입고 있었어요. 음. 그런데 그 인근에서 인간띠를 만들어서 사실상 이 수색을 하던 분들은 물 인근이었는데도 전혀 구명복. 쪽이끼나 다른 안전장치를 하고 있지 않았습니다. 네. 소방당국이 그렇게 하지 말라라고 군당국에 이야기를 했다는 보도도 음. 지금 있어요. 왜냐하면 어. 위험하니까요. 그렇죠. 아주 전문적으로 훈련받은 소방공무원분들은 요 유사한 업무를 하실 때 인간띠은 당연히 이건 안전을 담보해 주는 조치가 아니고요. 그렇죠. 네. 이 로프로. 이 몸과 몸을 묶고 네. 이 휩쓸려가지 않도록. 왜냐면 어떤 상황이 발생할지를 정말 알 수가 없거든요. 그렇죠. 네. 이 인근에 사시는 분들도 이렇게 얘기를 하십니다. 이 내성천이 요 네. 그냥 강이 아니라 모래강이라는 거예요. 아, 그래서 그러면. 인근에서 있으면 푹푹 꺼진다는 거죠. 어. 그래서 위험하다 위험하다 계속 얘기를 하면서 네. 좀 불안한 시선으로 바라보고 있는데 음. 아니, 역시나, 막, 누군가가 달려오더니 있어, 119에 맞아. 빨리 신고 좀 해달라. 이랬다는 거예요. 그래서 3명이 물에 빠졌고, 2명은 수영으로 나왔지만, 이제 사망사고가 발생한 거 아니겠습니까 그렇죠. 기본적으로 해병대원들은요 전투부대입니다 네. 안전을 수습하는 데 전문성이 있다고 보기 어려워요 음. 여기에 투입된 병사들도 포병대대 소속이었다고 합니다 네. 이렇게 대민 업무를 하는 필요성은 있겠지만 안전을 전혀 담보하지 못한 채재 현장에 내보내는 게 과연 맞느냐라는 근본적인 물음표부터 음. 생기는 사안인 것 같습니다 그리고 그 같은 일을 했던 육군 특전사는 발목까지 참 물에도 그렇죠. 구명조끼를 입 근데해군는 그렇지 못했다. 그렇죠. 이게 비교가 되잖아요. 네. 왜냐면 저도 이 영상을 봤는데요. 오송 지하차도 이제 물이 다 빠진 이후에 특전사들이, 육군 특전사들이 음. 투입이 됩니다. 네, 네. 왜냐하면 사고 현장을 또 수습해야 그렇죠. 되고 하니까요. 그런데 정말 일렬로 구명조끼를 입고 음. 그때 물이 어느 정도 차 있느냐. 발목에 찰랑찰랑 거리는 음. 정도예요. 그래서 차지 말아야 되는 게 아니라 그럼에도 불구하고 그렇죠. 구명조끼는 장착을 해야 된다라는 음. 겁니다. 그게 가장 매뉴얼이에요. 해병대 매뉴얼이 있다라고 얘기하고 있지만 지금 공개하고 있지는 않습니다.
0: 그래서 이제 어제 해병대도 구명조끼 있지 구명 조끼를 입히자는 책임을 인정을 하기는 했는데 아, 이 부모님이 음. 또 어렵게 얻은 아들이라고 또 기사가 나오던데. 아, 그렇죠. 지금 아, 네. 얼마나 황망하시겠습니까?
1: 유족 인터뷰들 조금 나오고 어. 있는데요. 지난 네. 3월 말에 해병대 에 입대해가지고 최상병이 네. 아직 1 0 0일 휴가도 가지 못한 신병이었다고 해요. 네 그리고 이제 여러 어려움 끝에 뭐 시험관 시술 얘기도 나오는데 1 0년 만에 얻은 유일한 자식이다. 그런데도 소방관 아버지 말씀해주셨는데 강하게 커야 한다면서 아들도 해병대 입대를 아, 보내셨군요. 네네 아, 네. 아들도 아버지도 원해서 해병대 입대를 했던 거죠. 그리고 무엇보다 조금 안타까운 것이 사고 전날 아버지하고 통화를 했다고 해요, 최상병이. 음. 그래서 실종자 수색대원으로 간다 이렇게 말을 하니까 아버지도 조심히 잘 다녀와라 이렇게 대화한 게 마지막이었다고 합니다. 이게 마지막이 될줄 모르셨겠죠. 또 그렇죠. 네, 다른 친척은 말씀하신 대로 구명조끼도 입히지 않고 수색 작업시키는 게 맞냐고 말이 되냐고 음. 목소리 높였고요. 철병 부모님은 주민... 중대장님한테, 중대장한테 구명조끼만 입혔어도 살았을 텐데 이렇게 네. 말하면서
0: 통곡하기도 했다고 합니다.
2: 생각하수록 너무나 안타까운. 어우, 너무 안타까워서요. 네. 그러니까 모든 아이들, 모든 장병들이 한 가정의 귀중한 자녀겠지만 이 사망한 최수군원래 상병. 이게 추서돼서 상병이지 네. 정말 백일 효과도 못가 군사 군인 아니겠습니까 시험관을 열번 해서 아든 아들 외동아들이고 음. 장손이고 굉장히 좀그집안에서 음. 소중한 아이였던 거죠 자녀였던 건데 음. 제가 이제 이 빈소의 모습을 봤는데 어머니는 오열하시는 걸뭐 말할 것도 없고요 네. 이웃 주민분들도 아 너희 엄마 어떻게 살라고 이렇게 음. 먼저 갔냐라고 엄청 이제 우시더라고요 네. 아니 국가가 이렇게 정말 젊은 청년들에게 가장 소중한 시기의 시간을 국가를 위해서 헌신하라고 한거 아닙니까? 그렇다면 최소한의 안정책과 그렇죠. 거기에 대한 보상 대가는 해줘야 되는 거 아니겠습니까? 처음엔 뭐 월급을 얼마나 올려주겠다 이런 좀 차원뿐만 아니라 정말 위험한 상황에. 더는 노출되지 않도록 하는 좀 재발방지책이 이번엔 반드시 마련됐으면 좋겠습니다 그렇습니다 이 내성천이 뭐 모래강이라고 이제 부근에 사시는 분들은 다
0: 아셨다고 하지만 아, 네. 뭐 모래강이 아니어도 일단 비가 그렇죠. 많이 오고 네. 그래서 급류에 휩쓸린 실종자를 찾는 작업이었기 때문에 네. 안전장치는 꼭 필요했다. 실제로
1: 그리고 현장에서 이제 가슴까지 물이 찬다 이런 네. 얘기들을 수색하신 음. 분들이 하기도 했거든요. 그런데 네. 그런 게 전달이 됐는데 사실 수습되지 않았던 면이 있죠.
0: 그렇습니다. 국가유광조로 분용소가 마련이 된 거죠. 연결식이 내일 오전이네요. 네. 아, 네.
1: 포항 역시. 해병대 1사단에 차려졌고요. 네. 강당에 차려진 분향소에 이제 유가족들과 동료 해병대 장병들 발길이 이어졌습니다. 또 정부는 최수근 상병을 국가 유공자로 예우하겠다고 밝혔습니다. 윤 대통령 윤석열 대통령도 순직과 관련해서 애도의 표현을 하기.
0: 했습니다. 네. 해병대가 해당 사건 관련해서 수사를 한다고 밝혔고 음. 정부도 철저하게 조사하겠다라고 했는데 자, 그러면
2: 책임을 누구에게 어. 어떻게 물을 수 있습니까? 그러니까 있겠습니까? 이게 누가 어떤 사유로 현장에 이 군인들을 내보내면서 안전장치를 제대로 취하지 않았는지에 네. 대한 조사가 일차적으로이루어져야 되고요. 네. 보도에 나오는 것처럼 그렇다면 소방전문가들이나 아니면 안전과 관련해서 담당하시는 분들이 이렇게 구조작업을 하는 건 위험하다라고 실제로 부대의 통보를 어느 선까지 했는지. 네. 그러면 그걸 인지하고 서라도 지금 이 작업을 강행한 건지. 건지. 만약에 인지하고 강행을 했다면요. 이건 업무상 오. 과실치사상의 그렇죠. 죄를 벗어나긴 어려울 겁니다. 네. 예견이 되는 상황이었다는 그렇죠. 거예요. 위험하다는 걸 위험하다는 건. 특히나 재난을 복구하는 상황에서는 사망이나 사고가 있을 거라는 걸 예측했다라는 겁니다. 이런 법적 평가를 받으면 거기에 대한 책임을 지우는 거거든요. 업무상 과실치 사상으로. 네. 그러면 이 부분에 대한 수사가 철두철미하게 이루어져야될것 같습니다. 네. 그리고 사실
0: 우리가 이제 안전 매뉴얼 얘기를 참 많이 합니다. 재난이 발생할 때마다. 그리고 이런 일이 발생을 하면 가장 먼저 현장에 투입된 게 우리 군 장병들인데 긴급한 상황에 이 매뉴얼을 익히려면 청소에
2: 이게 훈련이 잘 돼야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 기본적으로 전투병이에요. 이게 전쟁에 대비하는 인력입니다. 안전과 관련해서는 전문성을 함양하기가 상당히 어려워요. 실제로 음. 그렇다면 어느 선까지 대민 업무를 할 것인지 복구하고 이제 매몰된 곳을 다 이제 치우고 하는 건 음. 당연히 할수 있겠지만 이렇게 위험한 상황에 급류에 휩쓸려 갈 상황에 군인들을 노출하는 게 과연 맞느냐라는. 음. 근본적인 의문점도 제기됩니다 네, 좀 평소에
0: 숙지하고 훈련하고 긴급한 상황에는 정신이 없으니까 뭐 따질 수가 없잖아요 네. 그러니까 다동적으로 나오도록 이렇게 돼야 되는 건데 네. 이 매뉴얼 어떻게 보십니까 그데
1: 네. 비피해 같은 거나 이제 어비엘을 비롯해서 눈 오거나 이렇게 돼도 네, 네. 일단 군인들 동원해서 맞아요. 이렇게 그렇죠. 일종의 삽질을 네. 하게 시키기도 하고 뭐 이런데. 네. 사실은 지금 안전매뉴얼에 대해서 제대로 이렇게 얘기가 나오지 않고 있는 것이 그 현장에서 어떤 현장을 지휘하는 지휘관이 어떤 그 자의적으로 판단하거나 음. 이런 영역이 훨씬 더 많았던 것으로 보여지거든요. 음. 네. 이런 음. 것들도 좀. 준비를 해야 될것 같습니다 그렇습니다
0: 그리고 지난 이장마비에 가장 많은 인명피해를 입은 곳이 이제 저희도 이야기 나눴던 충북 청주의 오성 지하차도였는데 경찰 수사가 진행 중인 거죠 배수 펌프를 또 집중적으로 살펴봤다고요
1: 네, 오성 지하차도에서 이제 17대의 차량이 갇히고 부상자 네. 10명 나오고 사망자 14명이 나왔습니다 이현장에 정밀 합동 감식이 진행됐는데요. 경찰하고 국립과학수사연구원 같은 유관기관 관계자가 참여했습니다. 아, 말씀하신대로. 중앙에 위치한 배수 펌프를 집중적으로 살폈습니다. 앞서서 충북도는 그 갑자기 들이닥친 강물에 배전실이 물에 잠기면서 배수 펌프가 작동하지 않아서 이런 일이 발생했다 이렇게 해명한 바가 있거든요. 이 지하차도에는 1분당 12톤의 물을 뺄수 있는 펌프가 4대 설치돼 있다고 해요. 음. 감식을 통해서 장비 작동 여부 뭐 관리 상태 이런 것들을 확인할 방침입니다. 네. 어, 그리고 또 미호강 제방에 대한 점검도 있습니다. 이제 미호강 제방이 무너지면서 그 강물이 넘쳐서 네, 멈춰, 네. 이, 여기까지 온 거잖아요. 그 합동 감식도 이어졌는데요. 네. 어, 이번 제방에 대한 감식은 17일에 이어서 두 번째입니다. 사고 당시 상황 살짝 말씀드리면 네. 7월 15일 오전 8시 40분쯤에 그 미호천교 재가설공사 현장 임시 제방이 무너졌거든요. 그그 그 위치가 지하차도에서 직선거리로 약 600m입니다. 그런데 어, 2, 3분 만에 어, 6만 톤 정도의 하천수가 지하차도를 덮힌 덮은 거죠. 어, 네. 네, 그래서 지하차도와 그 무너진 제방의 시공상태가 어땠는지 확인하기 위해서 어, 네. 3차원 스캐너를 투입했다고 하는데요 이걸 촬영해서 시설물을 입체적으로 재구성하고 음. 설계도 하고 비교해서 문제가 없는지 설계도대로 됐는지 음, 네. 네, 이런 걸 검토할 방침입니다 네. 인재라 비판이 높잖아요 그렇죠. 그리고 사고 원인을 좀 규명하려는 음, 방침입니다
2: 제가 네. 조금 덧붙인다면요 네네. 이게 왜 의미가 있냐면 그러니까 초량 지하차도에서 네, 부산에서. 부산에서 3년 전에 네. 많은 분들이 그때 돌아가셨어요. 네. 이게 이제 이제 판결이 나오고 있는데 관련된 공무원들이 실형 선고 받고 뭐다 그랬습니다. 집행유예나 벌금형 여러 명이 이제 형사처벌을 받았는데 네. 그때 대단히 이제 재판부도 중요하게 했던 게 통제 시스템이 있었다는 거예요. 네. 그런데 이 부분이 제대로 가동되지 않았던 부분을. 굉장히 이 형사적인 책임을 지우는데 하나의 사유로 설시를 하거든요. 네. 이 말인 즉슨 이미 시스템적으로는 이 배수 펌프가 있어서 음. 이렇게 물이 들이 닥치는 상황을 대비한 조치가 기술적으로 마련돼 있었다는 거예요. 그렇죠. 근데 작동하지 않았습니다. 음. 그러면 이게 이 상황에서 작동하지 않았는지 아니면 평소에 제대로 관리감독을 안 해서 실제로 이런 재난재해 상황이 발생했을 때 아예 그냥 기능하지 못하도록 제대로 사실상 방치가 된건 아닌지 음. 이게 책임을 지는 데있어서 상당히 중요한 거예요. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서도 사실 대량의 물을 퍼낼 수 있는 이런 기술적인 장치가 있었다면 이렇게 많은 분들이 이한 공간에서 그렇죠. 돌아가시지는 않았을 거 아닙니까? 그렇죠. 거기에 대한 어떤 법정 평가와 책임을 분별하는 데 있어서도 이런 기술적인 좀 진단이 정말 선행돼야 될것 같습니다.
0: 네. 그래서 이 오성참사가 중대재해처벌법상 중대시민재해.
2: 로에 해당된다. 그렇습니다. 이런 전문가들의 지적이 계속 나오고 있더라고요. 맞습니다. 이 중대재해처벌법 하면 이 공사 현장에서 노동의 현장에서 건설의 위험도를 부담하는 노동자들이 안전대책이 제대로 시행되지 않고 무리한 업무를 강행했을 때이 경영책임자한테만 책임을 지우는 부분이 좀더 방점이 찍혀 있었는데요. 그렇죠. 중대시민재해란 개념도 있습니다. 이를테면 뭐 계란지단을 여름에 먹고 한뭐 프랜차이즈 분식점에서 사망하시는 분들도 네네. 있어요. 그러면 이런 게 시민재해라고 보는 거예요. 불특정 다수가 안전관리가 제대로 되지 않고 보건 업무가 제대로 시행되지 않아서 사망하는 겁니다. 그렇다면 이거는 이번 이 케이스 같은 경우에는 다중이 이용하는 책임 소재가 분명한 시설물이어야 돼요. 그래서 이태원 12구 참사 같은 경우에는 그때도 중대시민재해처벌법에 적용 대상이냐 아니냐 설왕설례가 있었을 때 최종적으로 아니라고 한건 이게 관리주체가 불분명한 그냥 도로에 아. 뚫린 공간에서 많은 사망사고가 발생했기 때문에 이게 어느 딱 지자체의 책임을 음. 법적으로 물리기가 어렵다는 거예요. 그런데 이번 케이스는 다릅니다. 오성 지하차도는 만약에 재방뚝이 제대로 무너지는데 평소에 관리를 잘 못했다. 이거 행복도시 관련해서 네. 책임의 주체가 분명히 있는 겁니다. 네. 차도와 관련된 책임은 충북지사에게 있어요. 하천 재방과 관련해서는 청주시장에게 있습니다. 그렇기 때문에 원인 진단을 정확히 하면 네. 이 부분에 대해서 첫 1호 중대시민재해처벌법으로 의율할수 있겠다라는 전망이 나오고 있습니다. 네. 그런데 이 와중에
0: 김영환 충북지사가 이 사고를 두고 발언이 또 논란이 되고 있어서, 예. 너무 안타깝습니다. 실언이 네.
1: 있었죠. 네. 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 현장 상황이 파, 그 파악이 좀 늦어져가지고 보고책에 문제 있는 거 아니냐, 이런 음. 얘기를 나왔을 때, 어, 김영환 지사가 아쉬움은 있지만, 일찍 왔다고 상황이 바뀔 게 없다, 음. 이렇게 얘기를. 했어요. 네. 그래서 어쨌든 요어 책임자로서 비판을 많이 받고 있는 부분입니다.
2: 이거는 실언을 넘어서 거의 망언이라고 음. 볼 수밖에 없는데요. 이게 장례식장에서 기자들에 대해서 책임에 대해서 어떻게 느끼냐는 질문에 답을 한 겁니다. 이게 시시각각 분초를 다투는 사안이었기 때문에 내가 현장에 일찍 갔다고 해서 수습할 수 있는 상황은 아니었다는 취지로 이야기를 해요. 충북도지사가 그 상황에서 뭐하고 있었냐고 많은 시민들 유가족분들이 묻고 계십니다. 왜? 권한이 그만큼 많이 부여가 되면요. 거기에 대한 책임도 커지는 거예요. 한 지자체장이 그러시더라고요. 홍수나 이런 거는 매년 대풀이되기 때문에 미리 시뮬레이션을 한다는 거예요. 만약에 비가 이 지역에서 많이 내려오면 우회로를 어떤 식으로 음. 조치를 하고 시민들에게는 어떻게 안전을 하고 문자로는 어떻게 공지를 한다. 어디 어디를 통제한다라는 건 미리 다 계획을 수립한다라는 겁니다. 그게 정상국가입니다. 이게 내가 안 갔더라도 사고 수습을 하는데 뭐더 플러스가 되지 않았을 거라는 건 정말 선출직 공무원으로서는요. 그리고 세금으로 녹을 먹는 분으로서는요. 네. 할수 있는 말이 아니고 유가족분들의 상처에 정말 더 그렇죠. 깊은 생체계를 냈다라는 생각이 듭니요
1: 그렇죠. 사후에 그렇게 뭐 본인이 가도 달라질 게 없다고 할 것이 아니라 사실은 그런 일이 일어나지 않도록 미리 맞습니다. 말씀하신 대로 네. 네. 계획을
0: 세웠었어요죠 네. 아까 말씀해 주신 게 이제 공평제 이었죠. 이 지하 차도 차도에 대해서는 충북지사가 맞습니다 책임이 있다 그렇습니다 법적으로 되어 법적으로 있으니까관리주체니까 네네 매년 뭐 장마 있고 특히 뭐 올해는 7월 내내 비올 것이다 뭐 이런 예보도 봄에 나왔었고요 그래서 좀 예견된 비가 아니었나 이런 생각도 드는데 음. 앞으로는 정말 이게
2: 반복돼서는 안 되겠죠. 왜냐하면 대통령께서도 지난해에도 수혜로 많은 분들이 돌아가셨거든요. 그렇죠. 그때 사실상 대통령의 첫 공식사과가 그때 나왔었어요. 음. 음. 그러면서 기상이변으로 예측 불가능하다고 책임 전가하지 말고 음. 언제든지 이런 재난이 있을 수 있다는 라 상황을 염두에 두고 대비하라고 했지만 1년 전에 그 대통령의 말씀이 결과적으로는 공허해졌습니다. 왜? 책임을 져야 되는 그 주체들이 제대로 하지 않았거든요. 그러면서 서로 지금도 너무 안타까운 게 남탓하고 있거든요. 시장은 지자체 도지사에, 도지사는 또뭐 소방에, 소방은 경찰에. 그리고 궁천 이 지하차도에도 계속해서 새벽부터 이 주의보가 내려오고 시민들이 신고를 했는데 경찰은 엉뚱한 데또 출동하고 이랬었거든요. 이런 거는 정말... 그런 그냥 자연재해가 아니라 인재 관재라는 말이 그래서 나옵니다.
1: 네, 네. 네. 기후 변화로 이제 폭우나 이런 것들이 좀 강해지고 있고 공통된 예측이 사실 기후학자들은 그렇잖아요. 비가 많이던 많이 내리던 지역에 비가 더 많이 내리고 음, 가뭄이 그렇죠. 있던 지역은 더 가물 것이다. 이렇게 얘기를 해서 사실은 이제 이런 사건들 이런 뭐 재난이나 이런 것들을 미리 예방하고 이러는데 사실은 조금 더 어려움이 어려운 요소가 있는 것은 사실이지만 음. 그렇지만 이번에 많은 사망자가 발생한 그 지역이나 뭐 추가적으로 사망자가 나온 그것들을 보면 사실은 정말 인재였고 막을 수 있는 것들 인경우가 네. 많거든요. 네. 그러니까 이렇게 어쩔 수 없는 거였다고 말하기에는 네. 그 책임 요소나 이런 것들을 따져볼 부분이 많이 있는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 경북 북부 지역에서 특히 이 모래 흙더미가 쏟아져 내린 려 사고로 여러 명이 숨지는 또 안타까운 사고도 있었는데 이게 이제 우리가 산사태라고 음. 산사태 위험 경보가 내려졌습니다. 맞습니까? 그날 저도 이 이야기 한 기억이 있는데 음. 이게 제대로 관리가 안 되고 있다고서 산에만 집중이
2: 돼있거 그렇죠. 왜냐하면 산사태라는 용어에서 볼수 있듯이 네. 이게 산에서만 일어나는 사고라는 인식이 너무 강해요. 네. 그래서 행정조치도 그런 방향으로 다 짜여져 있고 예산도 그럼 요주의 산 네, 이런 네. 식으로 하는데 실제로 사고 집계를 내보면 10곳 네. 중에 9곳이 이 산이 아니라는 거예요. 그러니까 어. 어떤 그물망 속에서 안전망을 이 확립해 나가는 속에서 빠져나가고 있었다는 겁니다. 어. 약간 경사진 곳은 그렇죠. 산은 아닌데 네. 네. 경사가 져있으면 이렇게 많이
0: 비가 오면 무너져 그렇죠. 그렇죠. 내리는 거죠. 그렇죠.
1: 논, 논이나 밭, 과수원 이런 데가 많다고 해요. 네. 그런 아. 경우에는 오히려 사람들이 많이 흙을 쓰거나 이랬기 때문에 그렇죠. 파내거나 이랬기 때문에 음. 더 위험한 지역이거든요. 네. 그런 것들이. 이렇게 산이라 산이 아니라는 이유로
0: 이제 제외되고 있었던 뭐. 거죠. 네, 그 그러니까 뭔가 사람들이 네. 많이 손을 댄 곳이 그런 것
2: 같습니다. 네.
0: 그래서. 자연적으로. 놔뒀으면 좀 나무가 막아줬을 텐데 뭐, 그렇죠. 이런 생각도 많이 하게
2: 되고요. 예, 네. 그래서 산사태에만 너무 집중한 게 아니라 이제 재난의 어떤 계획 수립 자체에 전방위적인 점검과 재정립이 좀 필요하다라는 의견이 많이 나오는 것 같습니다. 네, 네. 그래서
1: 임야뿐만 이 아니라 인공적으로 개간된 경사면 모두에 대한 통합관리체계 음. 필요하다. 이런 전문가들
0: 이야기 나오고 있습니다. 네, 특히 이번 주말에도 보니까
2: 비가 네. 온다는 소식이 있어서 관련 네. 해서 뭐 또. 정말 마음이 아픈 네. 게요. 지금 네. 많은 자원봉사자분들이 이 재해와 참사의 현장에 가서 복구 작업을 엄청 도와드리고 계시더라고요. 근데 굉장히 좀 더웠잖아요. 그런데 네. 또비 소식이 들리는 네. 거예요. 그렇다면 이게 또 허물어지겠구나. 우리의 노력과 음. 또 일상으로 복귀가 차근차근 이루어지고 있는데 다시 한번또 이게 휩쓸려가는거 아닌가라는 우려를 네. 지금부터 하고 계셔서 이게 자연이란 건 정말 통제하기 어렵고 지금 기상시스템으로도 72시간 이후의 예측은 그렇죠. 정확하게 못한다고 음. 하더라고요. 음. 그렇다면 좀 장기적인 대책을 언제든지 있을 수 있다는 음. 걸좀 염두에 둬야지 이 부분을 책임을 누구에게 진다. 이게 사후적으로 그렇죠. 정말 돌아가신 분을 우대하고 추대하고 하는 게 유가족분들의 마음에 얼마나 뭐 와닿겠습니까? 사전에 음. 이런 사고가 없게 하는 게 국가와 지자체의 책무가 아닐까 생각해 봅니다. 네, 임정 기자님. 네, 지금
1: 3일 사이에 한 달치 비가 왔다는 얘기도 네, 있거든요. 네. 그러니까 이런 식의 어 기후변화로 더 이런 현상이 좀 심해지고 있는데 그래서 어쨌든 국회에서 수해방지법안 추진하겠다고 하는데 네. 그러니까 기본적으로 하천정비나 침수방지 관련된 내용이겠죠. 그런데 네. 이제 비가 그치고 또 폭염으로 넘어가고 하면 이게 되게 잊혀지기가 음. 쉬워서 이제 끝까지 그런 것들이 제대로 정비되는지 법안 마련되는지 좀
0: 지켜봐야 될것 같아요. 네. 차제에 정말 다시는 이런 일이 음, 여름마다 정말. 반복되지 않도록 음. 잘 법안이 마련되기를 바랍니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 바로 이어갑니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스픽은 수족관의 돌고래 이야기 나눠보려고 하는데요. 돌고래 하면 뭐 이름만 들어도 아이들이 너무 좋아하잖아요. 친숙하고 귀엽게 느껴지는 동물인데. 그래서 뭐 수족관에 놀러 가거나 돌고래 쇼 보고 싶어 하는 분들도 많으실 텐데요. 그런데 지난 6월에 거제 시월드에서 사육하던 돌고래 한 마리가 폐사한 일이 뒤늦게 알려졌습니다. 이 거제 시월드라는 곳이 돌고래 벨로가 체험을 하는 곳인데 이 내용 어떻게 된 건지 좀 임지영 기자님 정리해 주실까요? 네, 돌고래
1: 체험 시설입니다. 거제 시월드는요, 그래서 네. 돌고래 만지기, 또 악수하기, 먹이주기 같은 함께 수영하기도 있다고 소개는 돼 있는데요. 그런 형태로 체험하고 교육 프로그램을 즐길 수 있는 그런 시설입니다. 근데 네. 해양 환경단체죠. 핫핑크 돌핀스에 따르면, 어, 이 사업장에서 사육하던 큰 돌고래, 이름이 에이프릴이에요. 에이프릴이 네. 지난달 21일에 폐사한 것으로 파악이 됐습니다. 음. 2014년에 여기가 개장을 했는데, 그 이래 네. 11번째 죽음입니다. 아, 어. 네, 여기가 벨루가, 그흰 고래, 네 마리 큰 돌고래, 16마리로 이제 시작을 했는데, 네. 9년 만에 절반 이상 폐사했다고 음. 해요. 아, 네, 추정되는 나이는 15, 뭐 16살인데, 네. 야생 돌고래 평균 수명이 30에서 40년이거든요. 아, 절반이거나 아, 그에 못 미쳤다고 볼수 있습니다. 이유는? 저기 네,
2: 너무 극심한 스트레스에 노출이 된다는 그, 거예요 이 해당 이제 수족관이라고 해야 되는 그니까 연중무휴로 막 운영을 하기도 아, 하고요 네. 지금 말씀 주신 대로 직접 체험하기라는 걸로 음, 음. 굉장히 돌고래가 본인 자연과는 완전히 거리가 먼 음. 인위적인 환경에 네. 그러니까 사람의 체온이 또 동물보다 더 높다라고 하잖아요. 음. 근데 직접 만지기 체험, 같이 수영하기, 네. 뭐 먹이주기 음. 이러면은 굉장히 그리고 돌고래 쇼를 하기도 그렇죠. 하고요. 네. 그러니까 원래 자연 상태에서 누릴 수 있는 수명이 절반도 못 누리는 거고요. 기사를 찾아봤더니 또 새끼를 낳고 막 이러는 경우들이 있는데. 죽은 새끼를 낳기도 하고요. 아, 아, 낳자마자 아. 별로 살지를 못하고 음, 네, 네. 또 이런 훈련을 막 하면 다른 또이 기관에서는 먹이를 거부한다는 거니까 그러니까 훈련을 하면서 먹이를 네. 반대급부로 보상체계로 주는 그렇죠. 겁니다. 네네. 그러니까 아 내가 이 먹이를 먹으면 이 훈련을 받아야 해야 되는구나, 되는구나. 아, 라고 아. 해서 먹이 자체를 거부하는 음. 이 돌고래들이 있대요. 아. 굉장히 극심한 스트레스에 이 노출되는구나 그게 결국에는 이 폐사 이 이번에 폐사한 에이프릴 같은 경우에도요 그러니까 정부에서 관계 기관이 합동 점검 같은 거를 또 나간대요 현장에 그런데 어이 에이프릴 같은 경우에는 건강 상태가 상당히 좋지 않다라고 음. 진단을 내려서 좀 신경 좀 쓰셔야겠다라고 하고 일주일도 안 돼서 폐사가 됐습니다 네. 그래서 이게 과연 관리가 잘 되는지 그리고 지금은 인식 수준이 좀 높아져서 돌고래쇼 이런 걸좀 일부러 안 보시는 분들도 있지만 그렇죠. 또 아이들이 즐기는 네, 네. 또 문화로 장착된 부분도 있어서 그래서 같이 좀 논의가 필요해 보입니다. 네. 네, 좀
1: 구체적으로 해양수산부 네. 보고서에 쓰여져 있는 걸 말씀드리면 네.
2: 이 거제 시월드가
1: 정기적인 휴간 휴식일이 없이 연중무휴로 운영이 됐었다고 해요. 그래서 과도한 체험 동원 말씀하신 대로 음. 돌고래들의 스트레스가 우려된다 이렇게 쓰여 있고요. 네. 특히 큰 돌고래 에이프릴에 대해서도 언급된 부분이 있습니다. 그 활력 저하 등을 보여서 건강 상태가 염려된다 이렇게 쓰기도 했거든요. 그래서 점검 기관들이 월 1회 이상 휴관 같은 그 정기적인 휴식 시간 제공할 걸 권고했는데 네. 점검한 뒤 6일 만에 사망하는 거죠. 어. 네. 아.
0: 그 채움 방식이라든지 관리에 있어서 여러 문제점이 지적이 된 건데 음. 또한 가지가 이 해당 수족관에서 임신한 돌고래도 발견이 됐다고 하는데 사실은 임신을 했다 뭐 새끼를 낳았다 하면 우리가 얼마 전에 그 판다도 어, 쌍둥이 새끼 낳아서막 음. 어, 축하하고 뭐 이랬잖아요. 근데 이게 고래는 수족관에서의 임신 출산 등을 환경단체들이 반대한다고요. 음. 근데 이번에 시월드에서 그 임신한 돌고래 사실상
1: 어 임신한 채로 쇼에 참여한 아. 게 아닌가 이런 의심을 아, 하고 있는데 큰돌고래 마크가 임신 네. 중인 사실도 드러났는데요. 어 해양환경단체 아까 말씀드린 핫피크 돌핀스에 따르면 돌고래들이 죽어나가는 강금시설에서 분리사육 미비로 어린 돌고래가 태어난 게 무책임한 일이다 이렇게 비판을 했어요. 암컷, 수컷을 분리사육했어야 네. 된다. 지금은 그렇죠. 네. 사실 불법은 아닌데 이제 곧 개정된 음, 법안에 따르면 이게 또 달라지거든요. 그러니까 아. 여기서 어 새끼를 낳으면 안 되게끔 하는 법안이 아. 또 마련이 되어 있어서. 그리고 네. 또 수족관에서 태어난 돌고래 자체가 30살 이상 살수 있는 확률이 1%가 되지 않는다고 알려져 있거든요. 어 그래서 사실상 어 30살까지 살수 있는 수족관 출생 돌고래가 거의 없다 아. 이렇게 볼수 있습니다. 그리고 네. 임신과 출산이 반복될 수 있는 가능성이 높은 그것도 수족관이라는 환경적 특징이라고
0: 할수 있죠 네. 지금 뭐 돌고래를 사거나 네.
2: 포획하고 이거 다 법으로는 금지예요. 금지되어 있는 네. 거죠 네. 이게 (2018년도부터) 잔인하게 포획된 국제적 멸종 위기 종의 거래는 금지한다라고 되어 네. 있기 때문에 이제 큰 돌고래 등을 수입하거나 사거나 뭐 포획하거나 금지인 상황입니다. 그런데 그 전부터 있었던 돌고래들이 또 문제인 거예요. 그렇다면 이걸 법으로 금지했을 때 음. 앞으로 향후에도 이런 문제를 제거하기 위해서는 아까 말씀드렸다시피 번식을 할수 없도록 해야 된다라는 음. 부분이 있었는데 거기에 대한 보완책은 없었던 거예요. 아. 그래서 최근에 음. 법이 개정돼 가지고 이제 시행을 앞두고 있는데 동물원 및 수족관의 관리에 관한 법률이라는 게 있습니다. 음. 이 약자로 동물원 수족관 법이라고 하는데 네. 이때는 이미 사육 중인 돌고래에 번식을 막는 조항을 넣게 된 거예요. 아. 그리고 이제 방류하는 경우들이 있었는데요. 그것도 어떻게 된 거냐면요. 계속 소송을 했던 겁니다. 이거 불법 포획이다라고 아, 네. 해서 기소를 하고 이랬어요. 재판에 어. 형사처벌을 두는데 이게 몰수 처분이 내려진 거예요. 처분. 돌고래. 왜냐하면 범죄에 이용된 네. 거잖아요. 돌고래가요. 네. 그래서 몰수 조치가 내려졌기 때문에 이걸 방류를 해줘야 네. 되는데. 아. 그렇다면 또 방류했을 때 그게 최선이냐에 대해서도 논란이 많습니다. 이게 음. 1~2km의 해변 연안에서 사는데 바로 추적이 안 되는 건 사망했다고 보여진다고 하더라고요. 아, 자연에 또 그렇군요. 적응하는 문제까지 아, 아 워낙 수족관에 갇혀 살았기 맞습니다. 때문에 그래서
0: 여러 논란이 있습니다. 해양 환경단체들은 이제 고래를 방류해라 이렇게 목소리를 높이고 있는 건데 방류든 아니면 방류가 어렵다면 어쨌든 일정 부분좀 관리를 했다가 방류를 하든 어떤 대책이 마련돼야 할것 같은데 그 이야기 마무리 듣고 네
1: 네, 아까 전에 야생방류에 대해서 말씀하셨는데 그게 수족관에 머문 기간이 길수록 야생방류했을 때네 살아날 확률이 적어진다고 하더라고요. 그런 위험성이 있어서 사실은 대안으로 얘기되는 게 바다 쉼터거든요. 바다 쉼터. 네. 바다 아. 쉼터는 이제 외국에서 수입했거나 수족관에서 태어난 돌고래 같은 경우에 야생방류가 좀 불가능하기 때문에 바다. 그러니까 바다이긴 한데 어떤 테두리 있는 거죠. 자연환경과 가까운 환경에서 보호하는 그런 장소거든요. 근데 해양수산부가 어, 돌고래 바다 쉼터 후보지를 정했습니다. 경북 영덕으로 정해서
0: 내년부터
1: 관련 사업을 추진하기로 했다고 합니다.
0: 네. 어떤 대책이 좀 말이, 법? 마련되면 잘 될까요?
2: 예, 일단 번식을 막아야 되는 부분이 있고요. 네. 또 시, 실무적으로는 이게 예전부터 있었기 때문에 시효 때문에 이게 공소시효라는 게 있잖아요. 처벌의 아. 필요성이 있는데도 네, 아예 네. 처벌을 못한 케이스들도 많았다고 하더라고요. 그렇군요. 그래서 이제 포획은 절대로 범죄라는 거더 거기에 부족했던 이 번식 금지까지 시행이 돼야 법적으로는 그나마 좀 미비책이 보완되는 음. 방향으로 나아가게 됐던 것 같습니다.
0: 네. 와, 돌고래 귀엽다고만 생각했는데 그렇죠. 그 뒤에 이런 그림자가 있었다는 네. 것도 그렇죠. 알게 된것 같으면 너무너무. 아주 아프네요. 네. 예. 오늘 금요일의 뉴스픽 마무리하겠습니다. 시사인 임지영 기자, 장유미 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵 9730. 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 인물을 만나봅니다. 뉴스 브런치 초대석. 브런치 초대석입니다. 오늘은 앞서 말씀드린 대로 우리나라 영화계에서 여성 파워를 보여주고 계신 분이시죠. 외유내경의 강혜정 대표님 오셨습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 아, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 지금 뭐 영화 개봉 밀수 네. 개봉 앞두고 한참 바쁘실 텐데 아, 이렇게 네. 바쁘 싶어요. 더 바쁘고 싶어요. <웃음> 네, 네, 네. 시간 내주셔서 너무 감사드리고요. 아, 네. 주셔서 감사합니다. 네. 네. 최근에 시사회가 있었던 걸로 알고 있는데 네, 네. 반응이 뭐
3: 뜨겁더라고요. 아, 많은 분들이 좋아해 주셔서 저도 너무 네. 기습니다딱 네. 보셨을 때 어떠셨어요? 그 시사회 때좀 긴장되지 않으세요? 아, 너무 긴장되죠. 네, 네. 네. 만드는 사람들이야 뭐 사실은 약간 네. 자기 만족이라는 게 있는데 사실 이걸 네. 봐주시는 대중 관객분들이 어떻게 생각하실지는 늘 음. 사실 고민이거든요. 근데 네. 어... 많이들 재미있게 봐주셔서 네. 저희가 말씀드리고 나누고자 하, 했던 여러 가지 분들을 여러 가지 네. 것들을 좀 마음을 열고 받아들여주셨구나. 너무 감사하죠. 네. 네.
0: 제작하는 입장에서는 그
3: 예상했던 대로 영화가 나왔던가요? 어, 그렇죠. 왜냐하면 제작하는 과정에서 사실은 저희가 기획했을 때랑 제작 과정에서 네. 너무나 예기치 못한 상황들이 많았고요. 어. 근데 그게 저희가 가장 큰 거는 물이라는 것 자체에 대한 너무나 아니한 생각이 있던 거죠. 아, 예, 저희가 사실 뭐물 아니 어떻다 물에는 촬영을 하는 게 어떻다에 대한 많은 오. 노하우가 없었기 때문에 아. 실제로 촬영을 들어가서 보니까 준비할 때랑 또 다르고 그렇군요. 또 배우분들이 들어가시려고 할때또 달라지고 해서. 어. 참 많이 어려웠지만 네. 제일 기억에 남는 건 역시 사실은 한국 영화는 배우분들이 주는 에너지가 너무 너무 어마어마하고 네. 그 에너지 따라서 또 스탭들이
0: 또 따라가고 그렇죠. 이 네. 시너지가 굉장히 훌륭했던 작품이라고 자부합니다. 네. 네 영화 밀수를 지금 이제 잠깐 소개를 드리면 1970년대를 배경으로 김혜수, 염정아 두 배우가 해녀로 나오시는 거예요. 네, 네. 그래서 물 얘기를 네, 하신 네. 거고 해외에서 상자 속에 물건을 담아서 에 던지면 이거 다 말씀드려도 돼요. 이렇게. 아 네, 그럼요. <웃음> 네, 네, 네. 애니어들이 건전에는 밀스에 대한 이야기를 네네. 담고 있는데, 아물 안에서 촬영이 그럼 정말 많은 상당히 많았죠. 네, 거의
3: 대부분 거의 대부분 그러니까 물. 밖과물 네. 안이 사실 있는데 물 안에서 일어나는 것들이 사실 한국 영화에서는 사실 보기 드문 장면이었기 네, 네. 때문에 네. 그것을 구현하기 위해서 감독님도 그리고 배우분들도 굉장히 많이 애를 쓰셨고 네. 그게 어떻게 드러나느냐가 이 영화가 다른 기존의 다른 한국 영화들에서 음. 보여줬던 영화들과 그렇죠. 좀 다른 관점이 되겠다라는 거에 처음부터 어기투합을 해서 시작을 하게 된거였죠 네. 수중 장비도 뭐. 그럼요. 네, 그러니까 일단은 수중 촬영을 하셨던 이제 전문적인 카메라맨 분들도 네. 영화 쪽에서 굉장히 좀 많지 않았던 상황이고 그렇죠. 왜냐면 하 그런 기획들이 네. 많지 않았기 때문에 그리고 네. 무엇보다 수심을 이렇게 담보해서 찍을 만한 수조 세트가 없더라고요. 저희가 생각하는 것만큼. 그래서 아. 겨우, 이제, 고향에 저희가 그, 특수 촬영을 위한 세트가 있는 걸 발견을 하고, 거기는 수심이 6미터였어요. 아, 네. 그러니까 저희가 사실 6미터 하면은 뭐, 아, 6미터구나 하지만 실제로, 6미터 하면 보통 뭐, 건물 한 2, 3층 높이가 되거든요. 아. 그게 물 아니고. 수안까지 그 들어가야 돼? 요 그럼요. 저희 배우들 그거 다 하신 거예요. 아. 와. 그래서 그거가 사실은, 세트를 찾고 와 좋다라고 봤는데 가서 보니까 너무 사실 아 이게 이게 <웃음> 좀
0: 어마어마하구나. 아, 무섭더라고요.
3: 정도되잖아요 네, 그러니까 저는 사실은 난안 들어가니까 <웃음> <웃음> 생각을 <웃음> 얼마나 했는지 몰라요. 근데 배우분들이 그거를 정말 음, 과감히 이렇게 네. 들어가실 때는 처음엔 저도 좀 약간 음. 눈물이 나더라고요. 오. 찡하더라고요. 저게 오. 사실은 왜냐하면 인간적인 두려움이 아무리 수영을 잘해도 그렇죠. 생기잖아요. 근데 그런 걸다 이렇게 어느 순간 딱 내려놓고 나는 이 작품에서 음. 어떤 역할이 하러 갈때 어, 배우 진짜 아무나 하는 게 아니구나라는 오, 거 제가 다시
0: 한번 사실 많이 배웠어요. 이번 네. 영화 하면서 또, 나, 그, 또 다르게. 두그 여성 배우가 이제 김혜수 씨, 염정아 씨인데 네. 김혜수 씨는 물 때문에 공황장애도 네네. 있으셨다고 하고 염정하신 수영을 못 하셨는데 이 6미터 들어가신 거예요 그러면? 아, 그러니까 대단한 거죠. 어, 네. 그러니까 뭐 사실 저희가 훈련을 좀 받으셨겠네요. 그러면. 물론 사전에 훈련이좀 네. 있긴 했고요. 근데 워낙 이제
3: 김혜수 씨는 보통 운동도 좋아하시고 네. 이제 되게 활동하는 거에 대해서 되게 많이 하셨다고 생각을 음. 했는데. 어 이제 영화에 대한 제안을 드리고 근 네. 해녀야 뭐 이런 얘기를 했더니 시나리오 보시고 이런저런 얘기하고 나 좋다 하고 싶다 근데 내가라고 하면서 약간 그 얘기를 하셔가지고 저는 저 개인적으로는 공항의 느낌이 뭔지 잘 몰랐어요 네. 그런데 언제 그걸 느꼈냐면 이제, 이제 감독님하고 이제 기획회의 굉장히 편하게 네. 아주 캐주얼한 회의를 하다가 이제 감독님이 어떤 영상 자료를 바닷속 자료를 보내 보여줬는데 네. 이렇딱바닷속 장면을 유튜브에 있는 화면을 보는 순간, 이렇게 자연스럽게 낯빛이 싹 바뀌더라고요, 본능적으로. 아, 아, 저는 그래서, 아, 왜, 왜 그러지? 라고 했는데, 아, 그때 딱 자기가, 어, 나 지금 조금. 보자마자. 어, 조금, 조금. 힘들다. 어, 약간 좀 힘들다라고 얘기를 하시면서, 아, 그 순간 저희가 어떡하지라는 고민을 했죠. 왜냐면,
0: 보통 네, 그렇죠.
3: 이 배우들 아니면 다른 배우는 생각한 적이 없기 때문에. 아, 근데, 음. 그때 혜수씨가 어. 했던 말 중에 굉장히 저는 충격적일 만큼 고마웠던 건 괜찮아 자기야 나 공황 이것도 어약 먹으면서라도 난꼭 하고 싶어. 공황장애를 어. 이렇게 그순간 넘기는 약들이 좀 있었나 봐요. 네, 네. 그래서 와, 그때 좀 되게 어. 가슴이 진짜 어. 뻐근하더라고요. 네, 와이 네, 배우는 네, 이렇게까지 네. 하려고 하는구나. 어. 보통 이제 나 이래서 못할 것같아라고할 때가 많거든요. 음, 음. 그래서 아 그때 되게 정신 차리고 제대로 준비해야겠다라는 아. 생각을 되게 많이 했고
0: 지금도 약간 눈물이 그때 생각하시네요 아 네네, 네네 <웃음> 네. 그러네요 네.
3: 그리고 정아씨는 아무런 반응 없이 전 수학 못하지만 할 거예요 라고 <웃음> 너무 <웃음> 괜찮아요 언니도 안정니면 어, 언니 오신 줄 알았어요 아, 네, 그렇게 네. 해서 아그두 어. 배우가 그렇게 딱 어. 롤을 리딩을 하니까 그런 파이팅으로 네. 사실 그러면 뭐 아까 말씀드린 것처럼 어떤 그런 배우가 뭐다
0: 네, 어떤 배우면 뭐. 어떤
3: 스텝들이 네. 사실은 이렇게 군소리를 하겠어요. 그럼요. 네 사실 그때 사실 어떤 정점이 되는 역할에 있어서 배우분들의 저는 위대함이라고 하는 아. 거에 대해서 네. 감독도 그렇고 저도 그렇고 매일 수군됐어요 이면 못해 이랑 이런, <웃음> 이런 얘기 안 하지 못하지 막 이런 느낌이 있잖아요 네, 네, 네. 지금도 사실 그 순간이 저는 뭐 어떻게 보면 가장 처음 출발이자 음. 이 영화의 매력을 만드는 가장 큰 핵심이 아니었나라고 아, 생각합니다 네,
0: 그동안 사실 또 이렇게 여성 중심의 음. 영화가 우리 한국 영화 중에 그렇게 많지 않았거든요
3: 네네뭐 말씀들 많이 그렇게 해주죠. 저도 제작을 하는 네, 입장에서 네, 네. 어 근데 이제 뭐 제작을 하는 또는 연출을 하는 감독님들과 이 작품을 이야기할 때꼭 여자야 남자야 라기보다는 우리가 어떤 이야기를 하고 싶냐라고 할때 네. 보통 좋은 의미를 표현하자면 사건 사고의 핵심에 남자분들이 훨씬 많았던 것 같아요. 아, 네. <웃음> 그래서 특히 뭐외유내강처럼 이렇게 음. 좀 굵직굵직한 사건들을 다루는 이야기들을 하다 보니 남자분들이 주로 많은 활약을 음. 하는 활동을 하는 여, 영화들을 만들게 되지 않았나라는 생각이 들고 네. 사실 이 이야기도 뭐꼭 여성서사라기보다는 해녀가 밀수에 휘말렸다라고 어. 하는 설정이 주는 매력이 있더라고요. 네. 근데 사실 저희가 해 남은 못 들어봤잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 해녀라고 했을 때 당연히 이제 여배우들이 나올 거고 뭐 심지어는 저희가 어 보통 해녀하면 지금은 이제 해녀 하시는 분들께서 뭐 간단히 장비도 입으시고 네. 고무 슈트도 입으시고 네. 하잖아요. 네, 네. 근데 70년대라는 배경과 이걸 어떻게 어. 어우러지게 할까 했을 때 우리 여배우분들이 또한번 대단한 건 보통 사실은 이렇게 어떤 룩로 보여지느냐에 대해 굉장히 예민하잖아요. 그렇죠. 근데 네. 너무나 사실은 이렇게 그 해녀 복장들이 이런 복장 이 <웃음> 어떨까요라고 했을 때 너무 좋다고 <웃음> 어, 하셨어요. 어. 그 시대를 너무 네. 딱 보여준다. 그 저도 사실 아니 그도 여배우인데 그렇죠? 네. 네네네. 네. 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 김혜수 씨고 염정아 씨고 네. 뭐, 뭐 드레스 로스고려. 입으시는 아, 분들이잖아요.
0: 그분들은 여신들이잖아요. 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 영화제 여신으로 뽑히는 분들이신데 그분들이 네.
3: 괜찮아요라고 어. 하셨을 때. 세다. 언니 아, 어, 두 분은 세다. 타고 나셨네요. 그러면 연기를 아, 그냥, 위해서. 그쵸. 그리고 네. 그냥 제가 느끼지만 뭐 작품에 대한 헌신도가 대단하신 아. 분들이어서 같이 일을 해보니까. 네. 그리고 제일 좋았던 건그두 배우가 서로에 대한 존중과 음. 사랑이 아 진짜 현장 전체를 네. 늘 후끈 달고 왔기 때문에. 지금도 뭐 배우로서 내가 하기 어려운 장면들을 도전했다와 더불어서 네. 두 분의 시너지가 주는 현장감이 영화를 음. 만들 때 있어서 너무너무 큰 힘이 됐어요. 네. 예를 들면 우리가 어떤 배우분 컨디션이 어때요? 라고 하면 이렇게 약간 눈치 보기도 하고 오늘은 좀 그렇죠. 예민하세요. 네, 이런 네, 네, 네. 일도 없었어요. 오. 그래서 어 개인적으로 생각했을 때는 두 배우가 서로에 대해 가진 호감과 신뢰가 음. 영화를 만들 때 감독에게는 네. 정말 자기가 구현하고 싶은 장면에만 집중할 수 있게 그렇죠 네. 어. 우리 컨디션 너무 신경 쓰지 마세요 라고 할 만큼 음.
2: 네. 그래서
3: 오히려 저희는 정말 안전 네. 네. 배우들의 안전에 대한 것만 그러네요. 신경 써도 되웠을 만큼 아. 배려를 오히려 받은 게 많은 작품이었죠
0: 네. 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 관객들도 아마 스크린에서 어, 네. 그런 시너지를 네. 너 느끼실 수 네. 있을 네. 것 같아요 느끼시면 네. 네. 좋겠고요 남성 배우는 조인성 씨가 아, 네. 모가디슈에 이어서 네, 네. 유승환 감독님과 두 번째 하는데 네, 네. 유승환 감독님이 본인의 소식 쪽을 보는 것같다고 <웃음> 네. <웃음> 조인성 씨를 두고 얘기를 하셨군요. 아, 네, 그게 네. 용감한
3: 발언이신 네. 거 많이 용감 아니 망언이라고 저는 지금 빨리 이거 주 담으시라고 <웃음> 큰일 난다. 이렇게. 그나마 정박아. 꺼지셨나 봅니다. 그런데 아, 네, 인성 씨가 그거를 흔쾌히 웃으면서 받아들인 아, 정면은 아, 아. 뭐, 많이 좋아하나? 이런 생각이 들기도 하고, (웃음) 누가 봐도 사실은, 왜 이래? 라고 할수 있는 상황이거든요. (웃음) 네네. 근데, 그것 또한, 역시, 이제, 모가디슈 하면서, 이제, 아프리카 오지에 저희가 3, 4개월 같이 있을 때, 예를 들면, 모가디슈를 하면서는, 김윤석 배우님, 그 다음에 조윤석 배우님이 주는, 사실, 힘이 어마어마하게 전체 그렇죠. 프로덕션에서 큰 버팀목이 된 것처럼 네. 그리고 이번에는 또두 배우님이 그래서 어떤 어떤 영화관다 마찬가지겠지만 네. 배우분들이 주는 힘과 미대한 영감이라는 게 특히 한국 영화는 네. 뭐 여타의 특히 헐리우드 영화랑 비교를 하면 제작 여건이나 제작비스서도 굉장히 상대적으로 사실 열쇠가 분명히 있거든요. 네. 그런 부분들을 많이 보완해 주는 가장 큰 열쇠가 아닌가 다시 생각합니다. 네.
0: 영화음악 감독을? 장기하 씨가 맡았네 네. 뭐 기본적으로
3: 저나 유감독이 장기하 씨가 그냥 개인 밴드 할 때부터 워낙 팬이었고요. <웃음> 네. 특히 이 영화음악을 세팅을 하면서는 약간 밴드 음악 같은 느낌이 좋겠다라는 게 사실은 음. 동의가 됐기 때문에 네. 많이 꼬셨죠. 아, <웃음> 응.
0: 그래서 또 네. 영화음악이 어, 너무 70년, 기가 막히게 네. 70년대 배경을 네. 살리는 네네. 역할을 그리고 했다. 그리고
3: 본인이 사실 밴드를 하고 연주를 하니까 감독님하고 즉흥적으로도, 아, 이런 톤, 이런 톤 하면 바로바로 바로 음악 샘플링 해서 보내주고. 음. 또 그게 현장에서 감독이 마음에 들면 어떤 장면 찍을 때 우리가 이런 음악
0: 깔것 같아요라고 하는 배우들도 사실 연기할 때 네, 되게 그렇죠. 신나하더라고요. 그렇죠. 네. 예, 음악이 또 주는 네네. 게 정말 크니까요. 네, 2019년 우리 대표님이 여, 여성 영화 인상을 받으셨고 뭐 명실상부 우리나라 영화계를 아, 이끌고 계신데 사실 영화계 그뭐 감독님 제작하시는 분뭐스태들 통틀어서 보면 여, 여성분들이 그렇게 많지는 않은 현실이죠. 어... 여전히.
3: 그런 현실이 제가 2019년도만 했어도 그랬었는데 지금은
0: 네. 많이 좋아졌나요? 많이 좋아진
3: 게 아니라 지금 탁월하신 분들은 대부분 여자분들이세요. <웃음> 어, 제가 감히 그러시군요. 이런 말씀을 드리면 아, 네, 네, 네. 어, 아마도 그것은 예전에는요. 이렇 여자들이 뭐 어떤 분야에서건 이렇게 두드러지게 활동을 할수 있을 만큼 음. 물리적인 숫자가 적었기 때문에 더 네. 어, 뭐 여성, 남성이라는 걸꼭 가른다기보다는 네, 그래서 네. 이렇좀더 음. 보호받고 이렇게 존중받아야 되는 거다라는 게 있었지만, 네. 특히 뭐 영화계는 지금 보면 거의 여성, 여자분들이 날라다니세요 예, 그리고 네. 많은 분야에서는 오히려 여자 스텝들 또는 여자 뭐 이제 헤드 스텝들이 훨씬 더 많은 숫자를 차지하고 음. 있는 분야도 많기 때문에, 네. 그래서 이제는 뭐 예전 같은 그렇게 뭐 여성, 남성에 대한 구별이 좀 무의미의 제 음, 정도로, 네. 어, 이쪽은 뭐 많이 활발하게 이제 활동하고 네. 계시고, 그리고 근데 여전히 이제 아직까지도, 왜냐면 이제 막 유입이 돼서 젊은 인력들은 굉장히 많은 편이고, 네. 그리고 좀 이제 기존의 기성세대라고 할수 있는 분들, 그쪽에서 좀 숫자가 작죠. 네, 네. 근데 이분들은 곧 이제 세대가 바뀌면서 음. 뭐 여인 선화가곧 <웃음> 보이지 않을까. <웃음> 뭐 이제 예. 이 얘기는 뭐 남성분들을 폄하한다기보다는 그만큼 이쪽에서 많은 음. 인정을 받고 그렇죠. 그다음에. 어, 어이 일을 하고 싶다라고 하시는 재능 있는 분들의 유입들이 아주 활발히 이루어지고 있습니다.
0: 그래야 또 다양한 시각의 그런 영화들이 많이 생기는 거니까. 그리고
3: 뭐 아시겠지만 이런 엔터테인먼트 쪽은 남자나 여자냐라기보다는 어떤 재능을 얼마만큼 가지고 있느냐 그리고 또한 가지 내 재능을 완전히 인정받을 때까지 얼마나 인내할 수 있느냐 음. 사실 그두 가지가 음. 어, 가장 큰
0: 뭐 밑거름이 된다고 네. 생각을 해요. 네. 네 지금 인내 말씀하시니까 네. 그 동안 저희가 그 코로나 네네 네. 인고에 시원해요 <웃음> 정말 <웃음> 네. 힘드셨잖아요. 아, 네네 근그 중에서도 이제 그모가지슈냐 인질. 네,
3: 2021년 발표를 하이서
0: <웃음> 하셔서 얼마나 어려우셨어요 그때. 그 가장 위기가 사실, 아니셨을까
3: 그쵸 왜냐하면 그때는 4단계였잖아요. 코로나 4단계였고 어. 극장을 극장은, 아무도 간다는 생각을 네, 안
0: 했거든요.
3: 그 <웃음> 극장 간다는 자체가 굉장히 용기 있는 나들이었고 그렇죠. 어, 네, 심지어 네. 극장 자체 좌석도 원 바이 원한명한명 뛰어서 네. 앉아도 되셨고 네. 심지어는 7시 이후, 7시 때까지가 티켓팅이 음. 끝나기 때문에 거의 직장인들은 영화를 보실 수가 없었어요, 맞아요. 퇴근 후에. 네. 그러니까 저도 사실 그때 개봉합니다라고 했을 때는 4단계가 그렇게 오래 갈줄 몰랐어요. <웃음> 네. 한 2주 하다가 음. 이제 딱 풀릴 거라는 기대를 가지고 아. 이제 과감은 추사표로 던졌는데, 내내 사실은 저희 영화 거의 끝날 때까지도 네. 뭐 4단계가 끝나지 않았잖아요. 그래서 되게 원망 많이 받았죠. 저희. 그런데 그럼에도
0: 불구하고 성적이 네. 좋았잖아요. 촉이 어, 좀 있으신가봐요.
3: 아니요, 아니요. 그런 건아니죠제 촉으로 했으면 당연히 안 했을 것 같고. 근데 어쨌거나 이제 그 영화를 만들고 그 영화를 만들 때 이제 뭐 모가디슈는 유승환 감독님 작품이었고 네. 그 다음에. 인질은 필감성 감독님 작품이었는데 그두 감독님이 의도하고 관객과 나누고 싶어했던 것에 대한 것을 관객분들이 아까도 말씀드렸던 것처럼 다 과감히 다 받아들여주시고 즐겨주셔서 숫자상으로는 너무 아쉬운 게 없지 않았지만 반응으로는 저는 역시 한국 영화는 한국 영화를 봐주는 관객들이 있기 때문에 만들 수 있구나라는 거를 또다시 체험할 수 있었죠. 제작자로서는. 네네. 그때 그 용기가 되게 많이 음. 생긴 것 같아요. 오히려
0: 더 네네. 이후에. 그 네. 시간을 버티시면서 그 네. 과정 속에서 네. 또 내면의 힘을 더 네. 가지지 않으셨을까.
3: 힘이 있다고 생각하고 버텨야죠. 아, <웃음> 그렇군요. 아, 그렇군요. 네, 그렇군요. 나는 힘이 있다 막 이러면서 우리는 힘이 있다 이러면서, 네. 그래서
0: 많은 분들이 아마 기대를 하고 계실 텐데 요즘에 뭐 극장과 OTT가 공존하고 있어서 제작 환경이 좀 달라지나요? 어떻습니까? 어, 제작 환경이, 일단은 관람 환경이 많이
3: 달라지긴 네. 했죠. 그리고, 어, 많은 분들께서 OTT 때문에 영화 제작을 하는 게더 어렵지 않냐라는 음. 말씀 많이 하시는데, 영화 제작을 한다고 하는 것은, 예나 지금이나 늘 어렵고 힘들고, 긴장의 연속이었기 때문에 네. 뭐 크게 달라진다고 생각하지는 않습니다. 다만 이 영화를 관객들 앞에 내놓는 시점에서 네. 어그 시장 상황에 대한 부분들은 엄청 달라졌잖아요. 네. 그 부분을 어떻게 좀 지혜롭게 타고 넘어갈지 그, 그 부분을 늘 고민을 하게 되고요. 저는 단순히 OTT 때문에 극장용 영화가 위험해졌다. 음. 뭐 코로나 때문에 위험을 졌다라고, 근데 탓을 하기보다는 항상 저희, 제가 제 후배들하고 저희 회사 식구들하고 얘기를 할 때는, 음, 내가 만들려고 하는 영화가 어떤 영화냐, 어떻게 잘 만들 것이냐에 따라서 네. 관객들은 한국 영화니까 안 봐, 한국 영화니까 봐, 라는 네. 생각 한다기보다는 네. 가볼만 하다라면 충분히 영화, 가서 보신다라는 확신을 네. 가진다라고 생각을 합니다.
0: 영화 밀수도 그렇게 많이 아, 기대를 네, 하겠습니다. 네네. 오늘 외유내강의 강혜정 대표님과 말씀 나눴습니다. 아, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 뉴스 브런치 다음 주 월요일에 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다.